رحب بكم أحبائنا في حلقة جديدة من حلقاتنا التعليمية إله العجائب وعنواننا بارك الرب في كل حين تسبيحه دائما في فمي وتذكرة سريعة قد تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن كيف بارك كل من أيوب والملك داود الرب في كل حين في كل الظروف إن واجبنا أن نعطي مجدا لإله السماء والأرض كما أنه امتياز كبير أن نسبح ونمجد الرب وعلينا أن نتذكر فإن الله صالح وكل أعماله صالحة دعونا نتعلم كيف نقترب من الرب الإله ونحن ندرس الجزء الثالث من أبارك الرب في كل حين في الحلقة الماضية تطرقنا إلى أن أيوب لم يكن يستيقظ باكرا فقط ليسبح الرب بل في كل حين كان يعصي الرب مجدا ويسبح إن أيوب كان عابدا حقيقيا للرب وعرفنا أن كل شيء يأتي بالتدريب مثل أي شيء آخر لأنه بدون تدريب لا نحقق شيئا ما ونتذكر أيضا أننا علمنا أنه من العهد الجديد بقى نعطي أكسادنا للنجاسة بالقداسة لأنه سنستخدم هذه الأكساد لسيدنا ومخلصنا الرب فعندما جاء إبليس ليشتكي أيوب كان الله على علم تام بأن أيوب لن ينكره تماما مثلما علم يسوع أن بطرس سيخونه سينكره إلا أنه ليست هذه هي النقطة أن النقطة الأساسية التي نريد أن نتعلمها هو أن نقترب من الرب وأن نفعل مثل أيوب خلينا نقرأ مرة أخرى الإصحاح الأول في أيوب والأعداد من 12 إلى الثاني والعشرين صح الأول من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وإنما إليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب وكان ذات يوم أبنائه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر أن رسولا جاء إلى أيوب وقال البقر كانت تحرث والأتنة ترعى بجانبها فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضرب الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال الكدانيون عينوا ثلاثة فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وطربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت أنا وحدي لأخبرك فقام أيوب ومزق جثته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عريانا خرقت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك الرب أعطى والرب أخذه فليكن اسم الرب مباركا فكل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة ماذا نرى من هذا النص أحبائي 
فاذا كان رد فعل ايوب عندما فقد كل شيء بالمعنى العمل اليومي كل شيء تماما فقده مثلما نقول فقد سيارته ومنزله فقد اولاده واصبح رصيده في البنك صفرا وعلى الرغم من كل هذا نجده يبارك الرب قائلا مبارك اسم الرب لقد اختار ايوب بوضوح ان يبارك الرب دائما وفي كل حين فهذا هو اسلوب الحياة التي نريد ان نحياها هو نفس اسلوب ايوب لان هذا لا يتآتى بدون تدريب والتعاود عليه احبائي ان هذا التدريب يأتي من القلب وليس مجرد عمل روتيني او تعويذة ان تدريب قائم على الثقة في الرب ومن ثم نباركه قائم على الثقة ومن ثم نباركه ومن هنا نرى انها مباركة ليست من الشفاه فقط بل انطلق ايوب وخر امام الرب في عبادة حقيقية ثم نتحرك الى شيء اخر من خلال الاصحاح الثاني ونقرأ مع بعض الاعداد من الاول الى العاشر الاصحاح الثاني من سفر ايوب نقرأ من الاول الى العاشر وهو يعتبر الامتحان الثاني لايوب نقرأ وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا امام الرب وجاء الشيطان ايضا في وسطهم ليمثل امام الرب فقال الرب للشيطان من اين جئت فاجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الارض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد ايوب لانه ليس مثله في الارض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب فأجاب الشيطان الرب وقال جلدا بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه ولكن أبسط الآن يدك ومص عظمته ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان هو في يدك ولكن أحفظ نفسه فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رضيع من باطن قدمه إلى همته فأخذ لنفسه شفق ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد فقالت له امرأة أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومد فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل بكل هذا لم يخطئ أيوب من شبهتين نص رائع إلى هذا وأيوب لم يخطئ أحبائي الموقف يبدو كفيلم سينمائي الشيطان أتى وتحاور مع الرب الحقيقة التي نريد أن نعرفها وتحدث لنا جميعا وكثير الأمور تقع بدنيانا وتقع في حياتنا لكن لا نعرف الخلفيات فيها لا نعرف فيها الشيء الكثير من خلال هذه الأعداد نرى أن إبليس كان يفعل كل ما في وسعه ليثبت للرب أن أيوب سيقع وسيفشل في علاقته مع ربه هذا ما كان يحاول إبليس أن يفعله وهذا ما يحاول إبليس أن يفعله بنا دائما إلا أن الله يعلم عن أيوب تماما وهو الذي قال أنه سيثبت لإبليس أنه على خطأ والله على علم بأنه سيرد لأيوب كل شيء لاحقا 
وبدأ إبليس عمله في أيوب أن هاجم جسده وسبب ألاما عظيمة مبرحة في جسده مع أن أيوب كان في ألم حقيقي أصلا نفسي وفكري وروحي لفقدان أولاده ما أشد وأقصى أن يفقد الإنسان كل أولاده إنه ألم حقيقي ثم تم إضافة ألم الجسد عليه ويبدو أنه لم يكن لديه وقت للحداد لأنه كان في شدة الألم يحق جسد دائما فأصبح هذا الجسد مغطيا بالقرح والدمامل وشرع يحق هذا الجسد مصاحبا للألم وكل هذا نسمع أن زوجته والتي من المفروض أن, أن, أن تعزيه وتقب بجانبه نجدها تطلب منه أن يلعن الرب إن بارك الله باللغة العربية في الترجمات الأخرى هي يلعن الرب ويموت لأنها لا تريد أن يحيا في هذه الألام حبائي إن زوجته هي الوحيدة التي أحبها ووثق فيها تصبح ضده وتقول له إلعن الله ومت الشخص الذي تحبه تطلب منه أن يموت كم يكون هذا مؤلما حقيقيا لأيوب وهذا زاد من ألام أيوب والرغم من كل هذا لم يلعن أيوب الرب لأنه كان عابدا حقيقيا للرب ودخل في تجربة مع كلام في زوجته عندما قالت له إنه إلى متى يستطيع أن يحتمل هذا أي إلى متى تستطيع أن تستظل أن تعبد الرب هذا ما قالته ستظل بك تعبد إلى متى ستظل بكمالك أي إلى متى ستظل عابدا للرب بعد كل ما حدث لك إلى متى ستظل شاكرا الرب عبائي عندما نصب الكوارث نشكر الرب دائما وفي وقت الرخاء نظل نشكر الرب ثم نرى شيئا آخر في أيوب التاسع عشر هنا أيوب في الإصحاح التاسع عشر بيشرح لنا أنه جلس مع أصدقائه عندما جلس مع أصدقائه أصدقائه لا يعرفوا شيء وسنعرف ما الذي حدث بالضبط في الحوار معهم نقرأ أول عددين فأجاب أيوب وقال حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام إلى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام واضح هنا أن أصدقاء أيوب عندما أتوا جاءوا ليعيروه ويأذونه بكلامهم جسد محطم نفسية محطمة ألام شديدة هم يأتون ليلعنوه ويتهموه هذا لماذا جاء هؤلاء الناس جاءوا لينكدوا عليه حياته أكتر وبصفة مستمرة ثم دعونا نقرأ في باقي الإصحاح اللي هو الإصحاح 19 من أعداد الثالث عشر إلى الواحد والعشرين أعداد الثالث عشر إلى الواحد والعشرين ماذا نرى في هذا قال أبعد عني إخوتي ومعارفي زاغوا عني أقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيا صرت فأعينهم غريبا وعبد عوت فلم يحدث بفمي تدرعت إليه نجتي مكروه عند إمرأتي وخممت عند أبناء أحشائي الأولاد أيضا قرزلوني إذا قمت يتكلمون علي كراهني كل رجالي والذين أحببتهم انقلبوا علي عظمي قد لزق بجلدي ولحمي ونجوت بجلد أسناني ترأفوا ترأفوا أنتم علي أصحابي لأن يد الله قد مستني لماذا تطاردونني كما الله ولا تشبعون من لحمي رأيتم كم كان يقاسي 
حتى زوجته وأقرب أصدقائه كانوا يعايرون بدل من تعزيته أو تقديم المساعدة لقد عانى أيوب الكثير يا أحبائي الكثير وهم لم يكن إنسان فوق العادة إنسان سوبرمان لا بل كان إنسانا عاديا ولكنه دائما يقول إنه يبارك الرب وتسبيحه دائما في فمه لماذا؟ لقد أختار أيوب أن يسبح الرب وأن يبارك هذا اختيار هل أنت في وضع ضيق في ظروف صعبة في ظروف طبعا مش لن نقول مثل أيوب تماما لكن ما هي ظروفك الآن هل تبارك الرب في كل حين هل تشكر الرب من شاكرين الرب في اسم ربنا يسوع المسيح هذا كلام بولس الرسول في أفسس فدائما علينا أن نختار إما أن نبتعد عن الرب إما أن نبارك الرب وتسبيحه في فامه في كل حين ودائما خلينا النهاردة نتجه بقلوبنا وعيوننا إلى شخص الرب يسوع نقول يا رب مهما كان ظروفنا فنحن معك نحن نريد أن نسبحك نريد أن, أن, أن نسير معك نريد رب أن نكون دائما نسير على هداك أن نخلينا نرفعك في حياتنا يا رب النهاردة في كل وقت في كل حين كما فعل أيوب هذا ما قاله دعونا نرجع هنا الأولاد أيضا قد رذلوني قمت يتكلمون علي كراهني كل رجالي الناس بتعدت عنك أمراض هاجمتك لا يوجد لك ما تستطيع أن تستمر في حياتك اليومية بس عليك أن تشكر الرب عليك أن تبارك بكل حين عليك أن تسبح قد يقول البعض أنا لست أيوب ليس هذا النقطة لكن تستطيع أن تكون لأننا الآن نعيش في عصر النعمة عندنا يسوع المسيح وروحه عندنا إنجيله عندنا عمل النعمة الخلاصية هذه كلها أمور لم تكن لأيوب في يوم ما نجعلون النهاردة نتقترب إلى الرب في فرح في امتنان في شكر الرب نحن معك دائما نبارككم الرب حباك ويمنحكم نعمة أن تكون عابدين حقيقيين له أرجو مراسلتنا على شريف كي S H E R I F K at live L I V E dot C A مرحبا أحبائنا في كل مكان من متكلم اللغة العربية ببرنامجنا من إله العجائب نرحب بكم في هذا البرنامج التعليمي ولا يزال عنوان خدمتنا اليوم أن أبارك الرب في كل حين وهذا هو الجزء الرابع والأخير خلاصة حلقات أن أبارك الرب في كل حين يجونا نستمع من جروبا ستيفن وليبارك الرب أحبائنا المستمعين في كل مكان تحدثنا في الحلقة الماضية عن استمرار عبادة أيوب للرب 
على الرغم من أن إبليس قد تحدى الرب قائلا أن أيوب يكن له الولاء لأنه يعطيه فقط وبسخاء لكننا علمنا أيضا أن الله يعلم كل شيء هو يعلم أن أيوب لن ينكره كما علم يسوع أن بطرس سينكره هو بالفعل لم يتغير أيوب مهما حصل وهذا نستطيع أن نقرأه في الإصحاح الثاني والأربعين في الإصحاح الثاني والأربعين وهو آخر إصحاح في سفر أيوب نقرأ معا العدد السابع وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لألفاز التماني قد أحتمى غضبي عليك وعلى كل صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب ماذا نفهم من هذه الأعداد؟ إن أصدقاء أيوب تكلموا بالسوء عن الرب وليس كما تكلم أيوب وعلى الرغم من ادعائهم بأنهم أبرار إلا أنهم تكلموا بالسوء على الرب كثير أحبائي ناس تدعي البر وحنا نقول عنهم البر الذاتي وفي نفس الوقت يدعوا على الرب الكثير والخطأ لكن أيوب لم يكن من هؤلاء وهو دائما يتكلم بالصدق عن الرب ثم دعونا نقرأ العدد الثامن من نفس الإصحاح الإصحاح الثاني والأربعين والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش وأذهبوا إلى عبد أيوب وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم وعبد أيوب يصلي من أجلكم لإني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب رائع هذا العدد لاحظ أن الرب برضه هو اللي بتكلم لازال هو المتكلم هنا في كل العددين السابع والثامن طب الإصحاح اللي احنا بصدده الإصحاح الثاني والأربعين الرب بيشهد بوضوح كأنه يقول لنا هل ترون عبد أيوب مهما كانت الصعاب التي مر بها إلا أنه لا يزال عابدا لي لا يزال مباركا لي في كل حين ولم يتكلم بأي سوء مهما كانت صعابه هذا أحبائي يجب أن ينطبق علينا نحن أيضا يجب أن نجاهد في الرب يجب أن نحيا حياة ترضي الرب وهي حياة العبادة كيف نحيا حياة ترضي الرب هذا السؤال الإجابة هي حياة العبادة أي أننا نسبح الرب نعطي للرب مجدا نخدم الرب في كل مكان نصلي دائما نطلب باسم يسوع هذه هي من ضمنها درس الكتاب نشهد الرب هذه تعتبر العبادة نعم كانت ظروفنا ونبارك الرب في كل حين حياة العبادة حياة المباركة حياة التسبيح دائما في فمنا لأن بيت الشاهد حسب كاتب المزمور هي تسبيحه دائما في فمي فعندما يكون هذا أسلوب حياتنا فلن يحركنا شيء مهما كان الظروف مهما كانت الألام لأننا قد أخترنا بإرادتنا وبقوة الله أن نعبد الرب لاختيارنا اخترنا أن نبارك الرب وما نتعلمه من قصة أيوب وداود اليوم هو أن الله أمين 
لأنه ليس من نوع الآلهة التي تفرح وتستلذ بتعذيب الناس هذه إمانة هذه أمانة الله لنا ويجب من هنا من داخلنا أن نبارك ونسبح الرب في كل حين وإذا دققنا النظر أن إخوة أيوب لم يأتوا إليه في البدء بأتقائه وعندما أتوا بعد ذلك أتوا بهدايا وبارك الرب أيوب ورد له الكثير من البنين والبنات بنات أجمل من كل بنات الناس لأنه بركة باركه بركة مضاعفة مضاعفة هذا عن جانب من جانب آخر سنقرأ الآن من سفر التثنية ونعرف في أمور يجب أن نضعها في أذهاننا وفي قلوبنا بيرشدنا الرب إليها من هذا السفر الكبير سفر التثنية وهو آخر أصفار موسى الخمسة لأن البعض قد يقول أو يعلن ويزعم أنه من الصعب أن نبارك من الصعب أن نبارك الرب في وقت الصعاب لكن عندما يأتي وقت الرخاء والفرح طبعا نستطيع أن أبارك الرب بدون شك هذا حبائي غير صحيح أولا خطأ ثانيا غير صحيح في كثير من الأحيان ننسى وقت فرحنا أن نشكر ونبارك ونسبح الرب ننسى الرب يعلم كل شيء عندنا الرب هو اللي خلقنا هو اللي صنعنا يعرف كل خلايا ويعرف كل عظمة في عظامنا فيعرف كيف يتعامل معنا يعرف كيف نحن نفكر قبل حتى أن نعلن بالقول فهو يعلم أننا بمعظم أحوال الفرح ولما تستقيم أحوالنا وتعود البتمة وتعود اللي احنا كنا سألنا من أجله هنا ننسى حتى أن نبارك ونعبد الرب بصورة صحيحة الرب يعرف طبيعة الإنسان الرب يعلم طبيعة الإنسان دعونا نقرأ سبر التثنية آخر سبر من أصفار موسى الخمسة الإصحاح السادس ونقرأ مع بعض أن العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر تثنية ستة من العدد الثالث إلى العدد الثاني عشر فأسمع يا إسرائيل وأحترز لتعمل لكي يكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله أبائك في أرض تفيض لبنا وعسلا اسمع يا إسرائيل دائما ننتبه أحبائنا إن إلى عمل عمل سمع الأول يجب أن ننتبه إلى كلام الرب اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك وأكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وإزحاق ويعقوب أن يعطيك إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرزها 
وأكلت وشبعت فاعترز لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية إذا الشيء الذي تعلمناه من هذه الشواهد ماذا نخلص من أعداد سفر التثنية؟ إن الرب يعلن إن علينا دائما أن نتذكر ما فعلوا من أجلنا كيف أخرج الشعب شعب إسرائيل من عبودية المصريين ويجب أن يتذكروا إنه إله كل العجائب يتذكروا كل العجائب التي صنعها الرب ويجب أن نتذكر علينا أن نحب الرب علينا أن نحب الرب ليه؟ لأن هذا هو العدد الخامس العدد الخامس يقول فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك علينا أن نتذكر أن نحب الرب أن نحبه من القلب ومن الروح إذا فعلنا هذا كما فعل داود في كل حين سنجد أنفسنا نبارك الرب في كل حين ومثال بسيط على هذا مثلا نأخذ مثالا عمليا في حياتنا اليومية هو الزواج فعندما يكون حب حقيقي بين الزوجين فمهما حدث في الحياة من نوعية الصعاب أو ألام أو مرض لن يهذ هذه العلاقة بينهما وكل منهما يكرس حياته للآخر تكرس حياتك من أجل زوجتك وهي تكرس حياتها من أجل زوجها نفس الشيء مع الرب إذا أحببنا الرب فسنباركه دائما وهذا يجب أن نعرف الحقيقة كيف نحب الرب لأن المعرفة الحقيقية تكون متبادلة الرب يعلم عننا ونحن نعلم عن الرب نتساءل بعض كيف نعلم عن الرب ندرس الكلمة المقدسة كي تعمل فينا وتعطينا فكر الرب تكون معرفة حقيقية متبادلة وهذا أحبائي ناتج عن علاقة واقعية عملية بيننا وبين الرب وليس مجرد كلام وعندما يحدث هذا فحتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا حسب كلام داود في مزمور الثالث والعشرين حتى لو عبرنا بوادي الموت فلن نخاف شرا لأنه معنا العلاقة مستمرة علاقة حب أزلية هذا أحبائي كان إيمان أيوب عندما قال أعلم أن ولي حي أعلم أن الولي هنا الفادي يعني الرب أعلم أن الرب الذي هو فداه حي دائما معه فأيوب أيها المستمعون كان على يقين بأن الرب هناك من أجله لأنه وثق به لقد وثق أيوب الرب ثقة مطلقة فمهما تحركت الظروف ومهما كانت مع أو ضد أيوب فأيوب كان يعلم أن الرب معه ونجد أيضا صاحب المتمير في مزمور مائة وثلاثة في العدد الثاني باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته لماذا قال لا تنسي كل حسناته لأن معنى ذلك أن في احتمال كبير أن احنا ننسى كل هذه الحسنات احتمال كبير ننسى كل هذه الحسنات فعندما يباركنا الرب ونمتلئ ويستجيب لصلاتنا فالاحتمال الأكبر أن ننسى ما حصلنا عليه ولذلك علينا أن نسبح الرب مهما كانت الظروف 
حتى لو كنت مريض خالي عمل ظروف صعبة مرض مستعصي عليك أن تبارك الرب وعلينا أن نتذكر حسناته دائما بعمل جرد شهري يقول رب أنا بشكرك لأن أنت أعطتني كثير في الشهر ده واحد اثنين ثلاثة أربعة من حسنات تعمل جرد شهري جرد سنوي حتى لا تنسى حسنات الرب وبركاته عليك أحبائنا المستمعين علينا أن نغلق أعيننا ونشكر الرب هذا الشهر أن نعد الرب في هذا الشهر بأن نباركه دائما وتسبيحه دائما يكون في أفواهنا نهتف قائلين أباركك يا رب يسوع في كل حين أباركك يا رب في كل وقت في كل مكان في كل ظروف دعونا نعد الرب بأن نباركه دائما خلينا دائما الآن ونحن في وضع صلاة نقول له يا رب الأرباب ملك البلوك نريد بسلطانك وبقوة روحك اللي فينا أن احنا نباركك نسبحك دائما هذا التسبيح ليخرج عن أفواهنا في من قلوبنا يا رب من قلوبنا من نفوسنا من كل قوتنا وناس نسبحك في وحدنا لكن نسبحك أمام شعب الرب بالكامل أمام كل الناس بالكامل أحبائي لداعي لتذكيركم لقد رقص داود أمام الرب طوال الليل وكذلك نحن مهما حدث في حياتنا فإن قلوبنا ترقص فرحا وتسبيحا للرب في كل مكان خلينا نطلب من الرب أن يعطينا قلبا محب يعطينا قلبا ممتلئ حب ممتلئ شكر ممتلئ امتنان قلب ممتلئ بالعرفان وليس قلبا جاحدا ناسيا للحسنات نطلب من الله أن دائما يطلب صلواتنا يستجب لصلواتنا باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أرجو مراسلتنا على العنوان الآتي شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف ال اي في اي دوت سي اي نعمة المسيح معنا مرحبا بكم أحبائنا في برنامج وحلقة جديدة من برامجنا من أجل مجده البرامج التعليمية التي نمجد الرب يسوع من خلالها وها نحن نقدم لكم الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق يجب أن نقوم وأن نشرق من أجل مجد الله في وسط هذا العالم المظلم موضوع حلقاتنا الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق دعونا نقرأ كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد الأول إلى الثاني عشر يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد من الأول إلى الثاني عشر هنا سنفهم كيف رد 
رب يسوع النظر للمولود أعمى كيف شفاه الرب وشنب أم من هذا الكلام أن المرض لا ينتج عن خطية أي أن مرض هذا الشخص ليس نتيجة خطية نقرأ مع بعض وفيما هو مكتاج رأى إنسان أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلت بالطينة عيني الأعمى وقال له اذهب اختسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل أي تفسير هذه البركة معناها مرسل سلوام فمضى واختسل وأتى بصيرا فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا أليس هذا والذي كان يجلس ويستعطى آخرون قالوا هذا هو وآخرون إنه يشبهه أما هو فقال إني أنا هو فقال له كيف انفتحت عيناك أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واختسل فمضيت واختسلت فأبصرت قال له أين ذاك قال لا أعلم ده النص الآن لكن دعونا نتحرك إلى نفس الإصحاح يوحنا الإصحاح التاسع الأعداد من الخامس والثلاثين إلى الواحد وأربعين خامس والثلاثين إلى الواحد وأربعين ماذا سنقرأ هنا؟ سنتمع يسوع يتحدث إلى الرجل ويقدم نفسه إليه أن يسوع يقدم نفسه إلى الرجل العدد خمسة وثلاثين وفيما يتبعه فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال الرجل أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينون أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمي الذين يبصرون سمع هذا الذين معه من الفريسيين وقال لهم العلنا نحن أيضا عميان فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية النص رائع أكثر من رائع لماذا يعلمنا هذه النصوص أولا إن راحت معايا إن الرجل ولد أعمى يعني لم يرى أي شيء في حياته رب يسوع تقدم إليه وطلع طينا ثم أمره أن ينطلق إلى بحيرة سوام إلى بحيرة 
في الوان ثم يجب ان يعرف الرجل من هو الذي شفاه قدم يسوع نفسه وعرفه بأنه هو ابن الله الاعداد دي نقدر نعرف انه يسوع اعلن عن نفسه وعن ذاته من هو هو الله الحي ابن الله هنا معناها بيتكلم عن لاهوته نتحدث عن لاهوت الذات هي ان الله في الجسد ابن الله هنا معناها الله في الجسد هذا المولود الاعمى لا يعلم اي شيء عن يسوع سواء جسد سواء لاهوت سواء لم يسمع عنه مطلقا لم يره في حياته لانه لم يكن يرى اي شيء في حياته لانه ولد اعمى بل لم يكن يعرف عن يسوع ومن هو يسوع عندما طلب منه الرب ان ينطلق الى سلوام ليغسل عينيه لقد كان اعمى طوال حياته الا اننا قرانا ان يسوع قال انا نور العالم طالما انا في العالم ان هذا النور هو يسوع المسيح جاء ووقف امامه ووضع الطين على عينيه امره بان يذهب ويغسل عينيه فاطاع ولكن تخيلوا معي لحظه انه لم يذهب او تساءل من انا الذي يطلب وماذا يفعل بعيني لن اذهب انا لا اعرفك كيف تطلب مني هذا الشيء هل هل تظن ان انا مختل عقليا لا اصدق كلامك بان تضع بعض الطين على عيني ثم انطلق الى الماء لاغسله تخيل هذا حدث ولم يذهب ولم يؤمن او لم يطع فعل الامر ان ينطلق الى الماء الا ان الرجل لم يفعل هذا بل انطلق في طاعة ففتح الرب عينيه أحبائي يسوع يأتي إلينا ويقول لنا مهما كانت ظروفكم قم وأشرق اليوم انطلق وأشرق اليوم أجعل نوري في داخلك إن في هذا الشهر شهر نوفمبر تجد أن الرب يضع أمورا لم تكن نتوقعها ولا في خيالك توقع لا أتوقع تخيل ان لا اتخيل لان في امور في حياتي لا اتخيل حتى انها ستنحل لكن وان قد تكون صليت مرارا وتكرارا حتى شعرت بالياس وتوقفت عن الصلاه لان الرب يقول لك ويقول لك سانزع من قلبك هذا الحمل الثقيل وساعطيك سؤل قلبك سافعل ما طلبت في صلاتك هذا ما سيقول لك الرب بدون أن تتوقع شيء فهل ستؤمن؟ هل ستظل تكرر أن كل يوم وكل شهر وكل سنة مشابه للآخر؟ اليوم مثل غدا مثل أمس هذا الشهر مثل الماضي مثل المقبل هذه السنة نفس, نفس الشيء أم سيكون هناك إيمان؟ هنا الفرق عندما تسمع يسوع يقول لك قم واشرق هل ستقم عندما تسمع يسوع يقول لك قم واشرق لان مجد الله قد اتاك ستقوم وستطيع الرب وتقول له يا رب سافعل ما امرتني به وساؤمن وسارث كل شيء باسمك انت اعددته لي حتى لو لم ارى النور بعد انه عمل الايمان سنسمع هذا 
في أشعياء الإصحاح الستين أشعياء الإصحاح الستين نقرأ ثلاث أعداد واحد إلى ثلاثة قوم استنيري لأنه جاء أنورك ومجد الرب أشرق عليك لنهاية الظلمة تغطي الأرض والظلامة دامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراق قم واستنير عندما يأتي مجد الرب فهل سنقم وهل سنستنير أم سنتقاعص بعدم إيمان هنا الرب يكلمنا اليوم أحبائي قائلا سأأتي إليكم سأتكلم معكم سأضحرك حملك الثقيل بعيدا سأضحرك أحزانك بعيدا وسأضحرك أثقالك من على كاهلك بعيدا ولا يزال الرب يتكلم في كل يوم ويعدك فإنه سيجعلك تشرق لو قمت أي أمنت وأطعت وشيء آخر نريد أن نتكلم فيه قبل نهاية خدمتنا أحبائي لماذا؟ أي لماذا يريدنا الرب أن نقوم وأن نشرق؟ اسمع الرب في موضع الجبل متى الإصحاح الخامس متى الإصحاح الخامس وسنقرأ العدد السادس عشر نسمع الرب يقول فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لماذا؟ لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي في السماوات فليضيء النور أين النور؟ النور الذي سيعطيه لك يسوع نحن نعكس نور المسيح تماما كما يعكس القمر نور الشمس على الأرض في وقت الظلام لكن العدد الخامس عشر وهو العدد السابق لهذا نسمع الرب يقول ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء للجميع الذين في البيت مش تحت المكيال بل منارة يضيء الجميع الذين في البيت إنه من أجل مجد الله فهل وصلت إلى مرحلة أنك تحب الرب فستطيع وستقوم وسيشرق الرب في قلبك وهذه الإشراقة أنت بذاتك وأنت ستشرقون بها على العالم المظلم العالم المحتاج إليكم برا أحبائي إحنا خدنا نحن قد أخذنا الموعد وخدنا السلطان أن نكون نور للعالم هذا أخذناه من الرب يسوع فيقول لنا أنتم نور العالم فكيف سنكون نور العالم وأعيننا ليست منفتحة بعد ولم يدخل نور المسيح في قلوبنا فإذا ردت أن تكون نور للعالم عليك أن تستقبل النور أولا عليك أن تقم عليك أن تستنير عليك أن تدرس الكلمة ليشاء يسوع في قلبك عليك أن تأتي إليه وتقول له يا رب أنا أنا الشخص الذي أريدك أن تكون في قلبي <تصفيق> أنت يا رب الوحيد الذي أريدك أن تأتي إلى حياتي وتشرق فيه ثم كيف أستطيع أن أعطي الله مجدا ونور يشرق على العالم الأول لماذا ثم السؤال كيف هل أعمالنا فيها قداسة والشيء الثاني هل شاركت يسوع مع الناس هل شاركت المسيح مع الناس هل أعلنت للجميع عن مصدر شفائك 
تذكروا أحبائي إن الرجل بعد شفائه المولود أعمى قال إنسان يقال له يسوع شفاني تكلم هذا الرجل عن المصدر فهل عندك استعداد أن تتكلم عن المصدر أيضا هل عندك استعداد النهاردة أن النور الذي سيأتي إليك الإشراقة عندما تطيع وتقم وتنهض أن تقول إنسان يقال له يسوع قد أزاح كل ألامي وغفر كل خطاياي وأزاح كل أوجاعي وخدت عين قلبي وخلى النور يشرق فيه هل أستطيع أن تعلن هذا للعالم هذا كيف الأول لماذا من أجل مجد الله إعطاء الله مجدا وأن نشهد عمل الله في حياتنا بكل الوسائل بكل السبل لذلك أقول لكل واحد فينا النهاردة تعال المصدر النور استفيد من هذا المصدر اجعله يوقظك اجعله ينهضك ويشرق في حياتك لأن إشراقة الرب هي إشراقة السماء نفسها ويجعل الله بقوته وبسلطانه السماء تكون على الأرض بوجودك أنت مين؟ أرجو مراسلتنا على شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايب دوت سي اي ات لايب ال اي في اي دوت سي اي وأنا أحب دائما أن أستمع إلى ملاحظاتكم إلى أسئلتكم توسرني أن أجب على هذه الأسئلة بقدر المستطاع وأسئلتك تعني أننا أنك مهتم بتعليم الكلمة وبتهتم أن تتعرف على الله من خلال هذا التعليم نعمة المسيح مع الجميع